0: Aleluya El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados Aleluya ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él dándose vuelta dijo a Pedro, Apártate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Es palabra del Señor. uno se preguntara, o yo preguntara, no hay tiempo de de interactuar, de dialogar ahora, ¿qué es lo esencial del cristianismo? Si alguien le preguntara que no conoce nada, ¿en qué consiste ser cristiano? Decímelo en dos palabras. alguno tal vez se le ocurra decir, no decir malas palabras e ir a misa. no. Sí, la misa está bien, malas palabras, pueden decir, si son muy adecuadas, y si en el momento justo, y hay quien lo merece. Alguno podrá decir, y cumplir los mandamientos, sí, está bien, pero no es eso. Otro podrá decir, y ser bautizado, rezar, está bien, sí, pero no es eso. Otro podrá decir, y creer una serie de cosas, de verdades que las que rezamos en el credo sí, está bien pero no es eso ¿y entonces qué es? es adherir a la persona de Cristo o ser cristiano es adherir a una persona pero adherir absolutamente a una persona no decir como podemos decir en una amistad nosotros la amistad es como la adhesión de una persona soy medio fulano pero no quiere decir que piense como a él que haga todo lo que él hace no tengo por qué ser una especie de clon de esa persona pero sí de Jesucristo es totalmente distinto en el orden humano uno podrá confiar en los padres pero la confianza que tenemos que tener en Jesús es total, absoluta y hay que cerrar los ojos porque ahí no hay vuelta no, no me puede defraudar jamás ¿no? por eso Cristo va mejorando la, la formación de sus apóstoles y el domingo pasado salió ¿Quién dicen que soy yo? Enseñó muchísimas cosas Jesús sobre el reino de los cielos, bueno, sobre todo pero al final pregunta, una pregunta crucial eso dividió, por así decir, el examen final casi fue o un examen parcial para ver si podíamos seguir adelante y ¿Quién dice la gente que soy yo? Domingo pasado, unos dicen que tal, otros que fulano Ninguno acertó. San Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido, significa el consagrado por Dios, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Segunda persona en la Trinidad. Justo, exacto, o sea, no podría haber dicho una definición mejor de Cristo. Y Cristo le aclara una cosa. Te felicito, Pedro, sea... Mucho más que te felicito, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado no es simplemente feliz ni te felicito, es algo mucho más alto, algo que viene de Dios. Bienaventurado eres. Esto no te lo reveló la carne ni la sangre, o es sea, si decir, el lenguaje judío significa que esto no ha tu razonamiento, porque seas inteligente, porque seas vivo, porque captaste lo que yo enseñé. Esto te lo reveló mi Padre. Y yo te digo, tú eres Pedro, la piedra, o sea, y lo nombra Papa. Fíjense, o sea, esto te lo inspiró Dios. Le acertó justo. Y aquí en adelante podemos seguir hablando. Entonces, es como si Cristo lo hubiera dicho a los doce: la esencia del cristianismo es dar ir a mi persona sin condicionamientos. Me gusta esto, de los diez mandamientos me quedo con cinco. No de los artículos del credo algunos de tus enseñanzas me gusta este no me gusta aquella me es fácil esta este, no y no me gusta practicar tal otro no estoy de acuerdo con todos, no, todo o nada y hay otra aclaración que hacer hay gente que dice yo creo en Dios yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia tampoco yo estaré con vosotros le dice a, a, a Pedro, los apóstoles a la iglesia hasta el fin del de mundo y al que vosotros oye a mí me oye, al que a mí me, al que vosotros rechaza a mí me rechaza. No hay que hacer esas dos trampas, decir tomo la mitad y dejo la mitad, me conviene esto o no me conviene aquello. No, todo o renuncio a Cristo. No se puede separar Dios, Cristo y su Iglesia, su Iglesia es su prolongación. San Pablo dice que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. No podemos decapitarlo a Cristo, cortarle la cabeza. Es como una madre que dice, yo quiero la cabeza de mi hijo, pero no el cuerpo, le cortó la cabeza. Es absurdo, impensable. Es tan absurdo pensar así también. Bueno, entonces, ¿qué significa entonces ese momento en la vida de Cristo? Que le dice, adhiera a mi persona, sea, confían en mí o no. San Pedro, por la definición que da de Cristo, es como si dijera, sí, listo. Entonces, ahí entonces lo nombra Papa, como diciendo, Si la tenés clara, vas a poder ocupar este puesto. Y vos tenés que ser que la tengas más clara. Bueno, pero fíjense a continuación, es el Evangelio de hoy. Cristo les anuncia, bueno, les voy a explicar lo que viene ahora. primera vez que anuncia. Lleva tres años con ellos, casi. Y les anuncia, faltan seis meses para morir, les anuncia la pasión. Bueno, el capítulo que sigue es este. Hasta ahora... Sí, aplausos, milagros, etcétera, bueno, ya la oposición a Cristo había empezado desde a tiempo, iba creciendo, creciendo, hasta que les anuncia la pasión, el Hijo del Hombre y la pasión y la muerte. Cristo va a ser juzgado, ¿y por quién? Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No son los viejos, Acá, acá en términos judíos, los ancianos significa el Senado, porque estaba compuesto de personas mayores. lo que Como si ya dijéramos la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso de la Nación, o sea, la autoridad. Los sumos sacerdotes, el Senado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senados y Diputados de la Nación, estaban presididas por un jefe, se llamaba sumo sacerdote. Ustedes recordarán a Anás y a Caifás. Como iban pasando, a veces habían dos o tres, uno retirado y otro en funciones. Había uno, dos y a veces tres convivían, los sumos sacerdotes. ¿eh? Tenían como una jerarquía especial. Los escribas eran los intelectuales, los que conocían la escritura y la explicaban. Los maestros, digamos, los profesores universitarios. O sea, la universidad. O sea, ¿quién te va a condenar? El poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la universidad. O sea, todas las autoridades. Políticas, ejecutivas, legislativas y, eh, diría, intelectuales. O sea, todas las autoridades de Israel. Nada más, nada menos. Entonces, acá, la mayoría. ¿Quién tiene razón? Cristo contra todos. Acá no se trata de cuantitativamente. Hoy nos movemos mucho por eso. Todos piensan así. Salió esta ley. La votó el Senado y, y la Cámara de Diputados. No me interesa. Me interesa qué es verdad y qué no es verdad. Entonces Cristo le dice una cosa muy dura. Miren, esto es lo que va a pasar. Y y voy a ser condenado en el juicio, y voy a ser ejecutado, pero voy a resucitar. Sean tranquilos. Le costó entender esto. Y fíjense que Pedro dice no. Entonces, ¿entendió a Cristo o no? Sí, pero el, el mismo sujeto nos pasa a nosotros que por ahí podemos tenerla clara y después se nos oscurecen las cosas. Sí, podemos tenerla clara y ser hasta fieles seguidores de Cristo en muchas cosas. No es que seamos absolutamente malos, una especie de diablos, y absor- o absolutamente buenos ángeles. Somos una mezcla. A veces obramos inspirados por Dios, como San Pedro. Este que dijiste está bien. Pero a los diez minutos o a la hora, no sé cuánto fue después, porque es la conversación que sigue. Ahora dijiste un disparate, Pedro. Dice, apártate, Satanás, le dice Cristo. O sea, recién te lo Dios y ahora sos Satanás. En realidad, no es que seas Satanás. Dice, apártate, Satanás. Como diciendo Satanás, así como me tentó a mí, se acuerda las tentaciones del desierto, ahora, a través tuyo, esto se llama el mundo. O sea, los hombres que son débiles en su pensamiento y siguen las inspiraciones, las mociones malas del diablo. Es la manera más sutil de tentar, mover, mover, mover para aquí, mover para allá, sin mostrarse. No es que estaba poseso Pedro, sino que el diablo usaba a Pedro, como usó a Pilato, como usó a Herodes, como usó al Sanedrín, a los sacerdotes, a los, los ensenados, etc., contra Cristo. ¿Quién manejó los piolines, invisiblemente, la pasión de Cristo? El diablo. Es una obra maestra de él. Pero, por más que Cristo quedó solo contra todos, no se le iban a ganar. Entonces, a veces no puede mover el diablo. Y no es que seamos diablos nosotros, somos débiles. Por eso lo corrige Cristo a Pedro. Le dice a Apártate, Satanás, le está hablando al diablo, como diciendo, me estás tentando a través de Pedro. Y a Pedro le dice, tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. O sea, débiles, frágiles, equivocados. Los pensamientos humanos son frágiles, fácilmente nos equivocamos. Si no hubiera venido a la humanidad Cristo como maestro, estaríamos enormemente peor hubiéramos llegado a a muchísimas más aberraciones, porque son frágiles los pensamientos de los hombres. Nos es difícil captar la verdad. Nos es difícil entender ciertas cosas. Nos es fácil embrollarnos. Y si todavía mete la cuchara el diablo, podemos ir a parar a cualquier locura, como estamos viendo en el mundo de hoy. Es muy interesante la historia de San Agustín, porque es un paralelo de esto. Un chico brillante... Su mamá muy buena, Santa Mónica, su papá no es, creo que se bautizó antes de morir, pero era pagano, no era bautizado. Una buena persona, pero no era bautizada. San Agustín empieza el catecismo, lo iban a bautizar de grande y se decepciona, lee los evangelios y le parece muy flojitos. Y él leía, era inteligente, el chico tenía 15, 16 años, pero leía las obras clásicas griegas y latinas le parecían mucho más brillantes que el Evangelio después se da cuenta por qué y bueno, se extravió se extravió y se metió en una secta religiosa filosófica rara se llamaban los maniqueos estuvo 15 años llegó a ser de los más brillantes pero él tenía una cualidad era muy honesto junto a su inteligencia era muy honesto donde veía un error se acabó esto no lo acepto. Hay personas que adhieren a corrientes ideológicas, partidos, etcétera y perdonan todo lo malo, miran para otro lado. No, hay que ser honesto. Lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Esté donde esté, sostenga a quien lo sostenga. Él era honesto y se fue dando cuenta. Esto no puede ser, esto no me cierra. Y así llegó a los máximos jefes y le dijeron: mira, tus objeciones, yo la verdad que tampoco sé contestártelas. Entonces, San Agustín se dio cuenta que era todo una mentira, todo una farsa eso. Que era la ideología y la religión más de moda en su época. Y sobre todo para la gente inteligente. Hoy diríamos para los universitarios, los profesionales. Y sí, se embarcaban, tal cosa era fascinante. Un genio como San Agustín se enganchó. A los 30 años se dio cuenta... Llegó a decepcionarse y dijo, bueno, es imposible conocer la verdad. A los 30 años se dio cuenta. Bueno, y se apartó y se convirtió. Y fue San Agustín, uno de los genios más grandes que ha tenido la historia de la iglesia. Y él después escribe toda su historia del extravío y del retorno. Llaman las confesiones. Y dice esta frase hermosa, yo en realidad nunca me aparté del todo, del todo de Cristo. Y extrañaba, porque en esa secta religiosa filosófica se hablaba mucho de Cristo, pero se deformaba a Cristo, como le pasó a San Pedro. Deformaba a Cristo, y Cristo lo corrigió. Dice, nunca me aparté del todo de la religión cristiana. Dice, porque no me separé nunca de Cristo. Porque su nombre, su, su, la adhesión a su persona, dice... La había recibido con la leche de mi madre. Una expresión hermosa. La madre, de chiquito, se ve, le enseñó a amar a Jesús. Ni estaba bautizado, se bautiza a los 30 años. No podía soltarme de Jesús, no podía. Y extrañaba, en el eh, donde no se hablara de él, donde no se lo mencionara, eh, sentía su ausencia. Porque su nombre, su lo había recibido con la leche de mi madre. Una expresión muy hermosa, ¿eh? Como yo diría, más que él no soltar nunca a Jesús, yo diría que Jesús nunca lo soltó a él. Bueno, y después se recupera y se corrige, y va a escribir cantidad, tiene 152 obras escritas, para que tengan idea de lo que es este genio. Bueno, y él va a criticar esa filosofía y religión de moda, llamaba el manicaísmo, que es en el fondo de todas las ideologías de hoy. Pero un genio como él le sirvió después para bien su error, porque se retracta, se corrige y evita que otros caigan. Bueno, fíjense entonces, ¿cómo puede darse esto? Dios nos ayuda para que entendamos a Él, y lo esencial es entender a Cristo. Pero no es simplemente entender a Cristo y después con cualquier contenido. No, porque dice bien San Pablo... No tomen como modelo este mundo. Es lo que le dice Cristo a Pedro. Tus pensamientos son de los hombres, o sea, de los errores humanos. Yo vengo a corregir eso. Por el contrario, transfórmense renovando la mentalidad. O sea, ser cristiano no es simplemente adherir a Cristo sentimentalmente. Yo lo quiero a Jesús. Bueno, pero estás pensando mal sobre esto y lo otro. Bueno, pero es que yo sigo siendo cristiano. No. Adherir a Cristo es transformar el pensamiento según las enseñanzas de Cristo. Dice, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Entonces, ser cristiano es una doctrina, es una ideología, no, es adherir a Cristo, pero también es las enseñanzas de Cristo. Ser cristiano es... Tener una conducta, saber lo que está bien y está mal, sí, pero porque Cristo lo enseñó, porque Cristo me dice qué es lo bueno y lo malo, y porque Cristo me dio ejemplo de eso, de vida perfecta, pero si no pongo como adhesión primera a Cristo, lo demás se me derrumba solo. Si yo pienso que el cristianismo es una religión más, es una ideología, es una manera de pensar, los como dicen hoy, los que son cristianos piensan así, hay otros que son ateos piensan así, los que son Están equivocados. No es que sea todo igual. Acá hay uno solo en la humanidad que tiene derecho a enseñar y que tiene razones para enseñar. Es Cristo. Y yo, mi pensamiento es bueno o malo en la medida que se acerca o se aleja de Cristo. Mi vida es mala en la medida que se acerca o se aleja de Cristo. Hoy todo se refiere al sujeto. Mi verdad, tu verdad, mi conducta, mi opinión, tu opinión gravísimo error, difundidísimo entre nuestros cristianos en estos días con esta polémica que no es ningún secreto sobre educación y salud sexual, pero no es simplemente eso, es la doctrina del género y no es simplemente eso, va mucho más allá, viene de muy atrás es universal la quieren imponer a todo el mundo, y es la aniquilación del hombre y de la familia no queda nada, lo digo en dos palabras, porque es así si se aplican estas doctrinas que vienen del orden mundial, de todos los organismos mundiales, ve el UNICEF, vea las Naciones Unidas, es de orden nacional, sí, porque somos tan tontos, frágiles y débiles, y nuestra dirigencia es así, que acepta todas las imposiciones ideológicas. Y esto está a nivel del ministerio y de salud o de educación, nacional y provincial también. Y quien acepta esto es como lo que le dijo San Pedro a Cristo. Y Cristo lo corrigió. El que acepta esto no es cristiano, porque es la aniquilación del, del orden creado por Dios, de la familia, del varón, de la mujer, del sentido del amor, del sentido de la sexualidad, del sentido de la libertad, de Todo. No queda nada. Y en estos días he tenido charlas, discusiones con cristianos, diciendo yo soy cristiano, van a misa, pero sostengo esto. Elegí o adherís a Cristo o lo negás a Cristo con tus pensamientos y tus obras. Ojo, hay distintos grados de culpabilidad. Los ideólogos que redactaron esto son altamente responsables y culpables. Los que lo difunden, son también culpables y responsables. Los que no lo combaten pudiendo combatirlo son también responsables. Y aquí entramos los, los cristianos. Los que quieren mirar para otro lado, desentenderse de esto, también son culpables. Yo no puedo ser indiferente ante el bien y el mal. Que toca a Cristo, que toca a mi iglesia, que toca a mi patria, que toca a mi familia, que toca a los jóvenes, que toca a los niños. La parte más frágil, más débil de la sociedad. Lo que más hay que cuidar. No podemos disociar. Yo adhiero a Cristo, pero pienso lo que se me da la gana. O lo que es ley, como me decía uno. Yo hago cumplir la ley. Pero la ley puede ser contraria a la ley de Dios. No... No tomen como modelo este mundo, las leyes de este mundo, las costumbres de este mundo. Pueden venir del maligno, del demonio, sí, que quiere constantemente destruir la acción de Cristo, la salvación. Nos puede pasar eso y el diablo nos embrolla con una facilidad enorme. Lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a San Pablo incluso, lo que le pasó a San Agustín. ¿Nos puede pasar a todos o nos pasa a todos? Nos pasa a todos. Muchísimo, demasiado. ¿Qué resistencia ha tenido en nuestro país esta legislación que lleva más de 10 años y viene creciendo y van por más y van por todo? Y se presenta con... Te- con eh, eh, carteles con con apariencias engañosas esto es salud esto es educación esto es respeto a la diversidad pongámosle el nombre que le corresponde esto es y frontalmente contra el orden divino porque como decía san pablo esto no lo digan no lo sigan no lo piensen porque lo digo yo esto viene de cristo es el hombre que enfrenta a dios lisa y sanamente en la obra de dios más querida y más sagrada que es el hombre y en esto es tan obvio es tan evidente y es tan demoledor lo que está planificado y se está haciendo en nuestro país que no podemos dar lugar a la indiferencia no sé si soy claro bueno, no puede pasar pero también Cristo no lo soltó a San Agustín y bueno, como era honesto dijo, me equivoqué toda mi vida y escribió la historia de ese error y fue más grande San Agustín después de salir de ese error que antes, de caer en él, diría hizo mucho bien lo mismo San Pablo, que se convirtió lo mismo San Pedro, aprendió tuvo esa honestidad, tuvo esa humildad de saber, me equivoco me equivoco fácil el diablo nos tienta, nos tienta fácil el diablo no descansa el diablo quiere nuestro más. Jesús termina dando cuatro razones, miren, yo les doy cuatro razones, hice milagros, profeticé, fui profetizado, eso no lo ha hecho ningún hombre en la historia de la humanidad, ni lo va a hacer nadie, Cristo es único en la historia y no va a haber otro, tema que tiene autoridad, como dice si Cristo, tengo autoridad, ahora, si no la ven, lo siento, tengo autoridad para hablar, no como los otros hombres, Y las cuatro razones. Primero, el único capaz de dar la verdadera vida. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Perdón. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. O sea, aparentemente el mundo me dice, mira, ¿querés triunfar? ¿querés tener éxito? ¿Querés ir con la corriente? ¿Querés no tener problemas? Seguime a mí. Eso es lo que le propone San Pedro. Cristo no le propuso la fácil, se quedó casi solo. Pero Cristo le dice a Tenti, aparentemente el mundo te da la vida, pero al final el que da la vida soy yo, Cristo va a resucitar. El que crea ganar, triunfar, trepar políticamente, económicamente, profesionalmente, siguiendo el mundo, las corrientes del mundo, al final el mundo te va a pagar mal, porque detrás del mundo está el demonio. Esto es, así es el Evangelio, es así. Segunda razón, no solamente la verdadera vida de la da Cristo, sino que las cosas que ofrece el mundo, triunfos, bienes, tranquilidades aparentes, aplausos, elogios, son mentiras, no valen nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida, su eternidad? Segunda razón que da Cristo. Las cosas que ofrece el mundo son frágiles, efímeras, pasan, no valen nada. Tercer argumento que da Cristo. Tu alma vale mucho, tu persona. Todo ser humano vale. ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? ¿Cuánto vale la vida del hombre? No tiene precio. Cuida tu alma, cuida tu vida, cuida tu eternidad. Cuarta razón, miren, si no les van vale las tres anteriores, al menos sac- los voy a sacudir con una. El que va a juzgar al mundo soy yo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, como diciendo con todo el respaldo y el esplendor divino, rodeado de sus ángeles, como para ser algo solemne y majestuoso, y pagará cada uno de acuerdo con sus obras. Si acá el que va a ser el juicio final es Cristo. Hay juicios de los hombres en el camino, sí. Los medios, la prensa, condenan a uno, elevan a otro, las votaciones, las elecciones, etc. Los hombres hablamos un embrollo acá. Pero el que va a poner en claro las cosas es Cristo. O sea, el que va a juzgar al mundo no son ustedes, soy yo. La última palabra la tengo yo. Yo voy a juzgar al mundo. Nos sacude un poco, creo, las cuatro razones. Unas positivas. Yo voy a dar la vida, ustedes quieren la vida, el único que la puede dar es Cristo, hasta la más dura, la última. Si no nos bastan las primeras, ¿eh? si no nos mueve el amor, que nos mueva el sacudirnos un poquito, es lo que se llama el santo temor de Dios. Bien, que nos consuele y alegre ser cristianos, porque en la vida hay que seguir un camino, hay que pensar algo, no podemos no pensar nada, hay que tener una vida, un estilo de vida, no podemos no tener nada. ¿Cuál? el único que tiene palabras de vida eterna es Cristo. Así se lo dijo San Pablo. O como dijo San Pedro, perdón, San Pedro, como dijo San Pablo, sé en quien me he confiado. Eso ojalá que podamos decirlos todos nosotros. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. No solo Señor Jesucristo hijo único de Dios